0: Slovensko je zamorené dezinformáciami. Kde sa to berie a čo sa s tým dá robiť, sa budem pýtať experta na túto tému Tomáša Kryšáka. Vitajte v Relácii na rovinu.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Robí podľa vás štát dosť uh, proti dezinformáciám?
1: Uh, štát na nešťastie stále nerobí dosť. Uh, je vidieť, že za posledné 2,5 pol, uh, pol roka sa pokúsil robiť oveľa viac ako tomu bolo predtým, ale um, práve pre tú kritickú situáciu, ktorej čelíme aj pre vojnu na Ukrajine, a štát toho naozaj nerobí dostatok a povedal by som, že je možno v tak prvej desatine toho výkonu, ktorú by mal podávať, aby mal adekvátnu reakciu v obrane vlasti, obrane obyvateľstva, obrane informačného priestoru pred vplyvovými operáciami.
0: A čo robí štát zle? Je to tak, že nefunguje to, čo ten štát robí, alebo jednoducho by mal robiť podstatne viac. Môžeme rovno nadviazať na to, že mali sme tu zablokované nejaké konšpiračné, dezinformačné, propagandistické weby. Zrazu zablokované nie sú a fungujú. Uh, súvisí to?
1: Uh, súvisí to a štát vlastne nemá ešte stále pripravenú adekvátnu legislatívu, ktorá by dokázala tieto opatrenia v dostatočnej miere upraviť, legitimizovať a urobiť z nich vlastne niečo, čo by uh, bolo systematické a príjmané uh, ako legitimné riešenie. Potom je tu vlastne problém v samostatných organizáciách štátu. Národný bezpečnostný úrad z dôvodov, ktoré neboli dostatočne vysvetlené, ďalej neblokoval tieto stránky, hoci vďaka parlamentu na to legitimitu mal. Ďalšie tie problematické aspekty sú napríklad chýbajúca, respektíve veľmi slabá a necentralizovaná strategická komunikácia štátu, ktorá vlastne sa premieta do toho, že štát nie je schopný konkurovať napríklad práve tým vplyvovým aktérom, ktorí šíria dezinformácie, v schopnosti adekvátne a objektívne informovať verejnosť. Čiže vlastne stráca kontakt s bežným občanom, čo je v takejto situácii naozaj mimoriadne kritické.
0: Chápame, ale to je veľmi zvláštne, že štát tráca kontakt uh, s vlastným občanom, keď vlastne má na to všetky kanály. Nie? Veď keď si spraví premiér alebo minister tlačovku, tak sa to všade vysiela. Keď uh, je to stále napríklad vo verejnoprávnej televízii, tak ako je možné, že štát takýmto spôsobom prehráva uh, tú vojnu, ktorú vlastne začal uh, v oveľa výhodnejšej pozícii?
1: Tak aj tam je vlastne premena, ktorá nehra v uh, respektíve to, čo spôsobuje ten problém, je aj v tom, že veľa tej komunikácie je vyslovene niečo To znamená, že namiesto nejakej štátnickej, strategickej komunikácie, tí politici častokrát komunikujú, napríklad aktuálne, skôr nejaké svoje uh, vlastné témy, vnútorné rozbroje, veci, ktoré skôr súvisia s ich uh, záujmami a never- uh, nekomunikujú verejný záujem. Uh, to je vlastne jeden z tých problematických uh, aspektov. Uh, čiže aj spor... Sulik Matovič v podstate prihráva konšpirátorom? Napríklad. Že namiesto toho, aby spoločnosť bola informovaná o dôležitých veciach, ktoré sa týkajú života bežných ľudí, m- súvisiacich napríklad aj so zdražovaním, alebo vôbec s témami, ktoré a, nás budú trápiť ešte najbližšie mesiace, tak vlastne ľudská pozornosť je zahlcovaná vecami, ktoré sú v podstate nepodstatné a mali by si ich riešiť politici sami medzi sebou. Takže sa utápame v konfliktoch a tie konflikty potom rastú? A mení sa napríklad aj spoločenská atmosféra, kde sa znižuje napríklad e, dôvera verejnosti v štátnej organizácie. A potom napríklad aj štát môže mať dobrú strategickú komunikáciu, ale práve toto podmýva dôveryhodnosť občana voči štátu. A tak napríklad, keď úrad vlády komunikuje napríklad aktuálne e, spomienkové udalosti k invazii z, roku, e, z augusta 1968, tak sa ani nečudujem, že veľa tých komentárov, ktoré prichádzajú od občanov pod tú stránku, vlastne veľmi veľkúmi, nespokojnosti a nedôvery uh, voči štátu ako takému, hoci tie príspevky vlastne komunikujú niečo, čo je objektívne, presné a ľudia by vlastne mali mať uh, objektívne dosť iný vzťah napríklad k tým dejným udalostiam. Čiže tomu sa ešte dostaneme mm-hmm. aj k tomu, akým spôsobom ľudia si ventilujú svoje
0: frustrácie na sociálnych sieťach či to odráža realitu, ale až neskôr v tejto mm-hmm. Teraz by som chcel dostať pri tých neblokovaných konšpiračných weboch a mám tu jeden citát. Je to citát Viktora Brainera, ktorý je vlastne odborník na kybernetické hrozby na Ministerstve obrany. A on hovorí, šíria ruskú vojenskú propagandu priamo z dielne ruskej vojenskej mašinérie. Na našom území, pre našich ľudí počas krvavej vojny v našom bezprostrednom susedstve. Vnímate to tak aj vy, že... Toto je vlastne vojenská otázka, keď niekto šíri konšpirácie na Slovensku?
1: Je to tak a vlastne potvrdzujú to aj zozbierané dáta, ktoré porovnávajú napríklad zhodu medzi tým obsahom, ktorý je šírený v slovenskom informačnom priestore s obsahom, ktorý je šírený v rúskom informačnom priestore. A vidíme tam vlastne už dlhé roky veľa zhody v tom, že napríklad rúská propaganda, ktorá ospravedlňuje alebo výslovne klame o rôznych aktivitách, ktoré rúská armáda robí na ukrajinskom území tak vlastne nekriticky je tento obsah preberaný mnohými rôznymi zdrojmi v slovenskom informačnom priestore. Mnohé z nich napríklad boli aj preto zablokované Národným bezpečnostným úradom. A ešte by som vlastne spomenul aj to, že máme tu problém, ktorý vyvstal ako keby na takej novej čerstvej platforme, ktorú ľudia na Slovensku začali používať len relatívne nedávno. Je tu Telegram, ktorý je v podstate dá sa povedať, že dominantne obsadení aktérmi, ktorí tam šíria rusku propagandu alebo rôzny toxický, dezinformačný obsah. A napríklad tam nájdete Newsfront v Slovenčine, čo je v podstate uh, ruský spravodajský kanál, ktorý bol vytvorený tajnou službou FSB v Rusku. Uh, je operovaný, uh, je spravovaný z okupovaného Krymu. Pôvodne vychádzali iba v rúštine, ale teraz má už aj slovenskú verziu, má web, má svoj telegramový kanál. A vlastne od 24. februára 2022, kedy začala ruská invázia na Ukrajinu, tak vlastne od toho momentu sme videli až exponenciálny nárast vplyvu tohto kanálu na občanov Slovenskej republiky, ktoré využívajú technológiu Telegram. Rozumiem, ale Telegram je v podstate taká
0: okrajová záležitosť, ale to, čo je ten mainstream, uh-huh. na Slovensku mainstream, myslím, v tých konšpiráciách, dezinformáciách, také, čo od suseda počujete, že ja neviem, je to takto a takto je to celé opačne, tieto narratívy, tak to šíria tie spravodajská, alebo neznázval by som to ale tie konšpiračné weby, ktoré sú už na Slovensku dostatočne etablované a ktoré boli práve zakázané, čiže napríklad uh-huh. hlavné správy. Áno, uh-huh. to má pomerne veľké publikum aj na sociálnych sieťach, šíria to aj niektorí politici, šíria to mnohí aktéry, ktorí to... Zdieľajú, ale to, kam som meril tou otázkou, či je to vojenský problém, mm-hmm. je to, že my vieme, že to je súčasť hybridnej vojny Ruska proti Slovensku, ale znamená to, že tí aktéry, ktorí to šíria na Slovensku, sú vlastne ako keby na strane nepriateľa, ktorí aj títo ľudia, ktorí šíria tie konšpirácie, vedú vojnu proti Slovensku a proti
1: slovenskej spoločnosti? Ja si myslím, že áno, lebo keď sa na to pozrieme aj z historického hľadiska, tak vlastne napomáhanie nepriateľovi, šíriť jeho propagandu, ovplyvňovať a demoralizovať napadnutú spoločnosť bolo od vždy považované vlastne za akt zrady a to, čo prežívame dnes v 21. storočí, nie je nič iné, len sa to deje inými prostriedkami a ako vlastne vidíme aj z, napríklad z informácií, ktoré zverejnila Slovenská tajná služba, tak tu prebiehajú aj také naozaj že veľmi jednoznačné aktivity, ako je napríklad priama vládba v hotovosti pre agendou Ruskej federácie, ktorú, spra, ktorú vykonávajú vlastne rôzne osoby, ktoré vlastne boli, alebo pracujú na Ruskej ambasáde. Ako to vlastne potvrdila aj jedna videohrávka. Videonahrávka, kde vlastne bolo jasne vidieť, že jeden slovenský občan takto prebral 500 eur a ešte vlastne dostal ďalších 500 eur, aby vlastne odovzdal nejaké ďalšej osobe, ktorá má spolu s ním vykonávať agendu v prospech Ruskej federácie. Rozumiem, ale to je priamo
0: z ruskej ambasády. Mm-hmm. Rozumieme, prečo to robí, on vie, čo robí, ale keď mi to povie sused, tak asi nepomôže ničomu, keď mu poviem, uh-huh. že vieš, čo ty si v vlasti zradca, uh-huh. ako komunikovať s takýmito ľuďmi, ktorí uh-huh. možno ani nevedia sami, že oni to, čo šíria, vytvorila, napísala vlastne Ruská tajná služba.
1: Rozumiem. Ono, tam je v podstate to merito, v tom, že sú aktéry, ktorí vedia, čo konajú a konajú to z nejakých konkrétnych zlišných dôvodov. Ale potom áno, je tu aj obrovské množstvo iných osôb, ktoré v podstate sú už pod takým dlhotrvajúcim vplyvom napríklad tej zahraničnej propagandy, že tomu naozaj proaktívne veria. Je to vyslovene niečo, čo tvorí ich hodnotový systém a sú potom vlastne aj mimoriadne autentickí v tom, keď takéto správy, dezinformácie, alebo propagandu šíria vo svojom okolí. v minulosti sa im hovorilo piatá kolona. Niekto používal aj taký pejoratívny výraz užitočný idioti, ale v podstate ja sa na to pozerám, že je to výsledok presne aj toho problému, ktorý sme komunikovali na začiatku, že štát nerobí dostatok, aby vlastne mal adekvátnu a kvalitnú komunikáciu smerom k svojim občanom, nevytvára tu žiadne podporné programy, ktoré by napríklad pracovali s mládežou v dostatočnej miere, aby bolo posilnené napríklad zdravé vlastenectvo, ktoré by informovalo napríklad o tom, že uh, kde hodnotovo stojíme, ako sme krajinov a podobne. A to vlastne vytvorilo na Slovensku tie podmienky, prečo sme sa ako spoločnosť stali, dá sa povedať, uh, ľahko unesiteľnou práve tou propagandou cudzej mocnosti. A to je vlastne to, čo sledujeme. No a ja sám sa napríklad snažím uh, aktívne komunikovať s ľuďmi, uh, či už uh, sú alebo nie sú pod vplyvom propagandy. A ja si myslím, že ten uh, autentický záujem hovorí s ľuďmi čestne e, dbať na to, aby vlastne pri tej diskusii nebola napadnutá napríklad ich dôstojnosť a podobne, tak to môže viesť k tomu, že veci začnú minimálne vidieť aj z iného úhla pohľadu a začnú vlastne možno strácať ten vzťah k nadobudnutej viere v tú rúsku propagandu, ale je to dlhodobý proces. A ak nie je dostatočne systematicky, ak nie je dostatočne podporený zo strany štátu, tak naozaj nemáme šancu zmeniť tú vlnu, ktorá vlastne sa v našej spoločnosti už 8 rokov zväčšuje, prehlbuje a mení to vlastne smerovanie našej spoločnosti.
0: Ako sa to vôbec dá komunikovať s niekým, kto je naozaj verbálne v zákopoch a v podstate bojuje proti vlastne skoro všetkému.
1: No ja osobne preferujem osobné stretnutie, čiže keď aj napríklad ma niekto osloví e, cez sociálne siete podobne, tak e, tomu človeku sa snažím čo najskôr napísať, dať mu vedieť, že som človek z mesákosti, kde nejaký obraz, e, falošný obraz, ktorý on vlastne nadobudol niekde na nejakom telegramovom kanále. Uh, snažím sa s ním si zatelefonovať, snažím sa s ním uh, naozaj empaticky a milbo kato... rozprávať. Dá
0: sa mať empatiu s niekým, kto je, ja neviem, typ Milan Mazurek, áno, že bude uh, na vás hádzať špinu, bude vlastne šíriť nenávisť, že mu vlastne nejde o tú diskusiu, ale ide mu vlastne o to, aby spravil čo
1: najviac zle. Neviem, či to je šťastný príklad, lebo to je to, čo... Ten pán, ktorého ste pomenovali, ten cynický manipulátor, ktorý sa už roky profesionálne živí a udržiava si politickú moc tým, že šíri nepravdy, dezinformácie a vôbec polarizuje spoločnosť. Ja myslím, že človek, ktorý... Uh, on Typologicky ľudia, tak. ktorí uh, robia toto, čo, čo um... tento pán... Ja, ja mám takú skúsenosť, že asi 70% poločnosti alebo osôb, s ktorými som sa v takýchto konverzáciách pustil do debaty, tak to minimálne viedlo k tomu, že zmenili ten svoj postoj a keď mi napríklad na začiatku nadávali, tak ste minimálne prestali a mali ochotu počúvať, je, že to tiež beriem ako také malé víťazstvo. Ale čo je najdôležitejšie je, aby im vlastne venovali priestor a čas napríklad ich vlastní rodiny, príslušníci alebo ich kolegovia. Niekto z najbližšieho okolia, koho berú vážne, a vlastne im ukázali, že my vás pre tie postoje, ktoré máte, neodsudzujeme, ale naopak chceme vám ukázať, ako sa veci majú, ako ich vnímame, ako vlastne sedia s objektívnou realitou, aby sme mali všetci vlastne zhodu, lepšie vzťahy a podobne. Čiže je to vlastne taký dlhodobý proces, ktorý by som povedal, že dosť uh, koreluje aj s tým, čo sa napríklad deje v rámci nejakého, nejakého terapeutického sedenia. Čiže nie je to len o tom, že si vymieňame fakty, ale aj to skôr o tom, že naozaj sa usilujeme s tým druhým človekom uh, nadobudnúť určitý súzvuk uh, a vzťah, ktorý má byť autentický a úprimný. Tak sa to dá inak, ak tam vlastne len vidíme to, že my ideme toho človeka ovplyvniť, aby si myslel niečo, čo si myslíme my, to je úplne odsudené na zanik a toto nikomu ani neodporúčam. Áno, to to je presne
0: tá debata, ktorú často počúvam z rôznych strán, že vedie normálne mať iný názor. Otázka je, že v ktorej situácii a aké hranice to má. Lebo napríklad počas covidu, keď niekto povedal, že mám iný názor na covid, mám iný názor na očkovanie, tak to mohlo mať niekedy až smrtiať následky aj mm. pre toho človeka aj pre najbližšiu rodinu. Pretože keď sú jednoducho fakty, tak na fakty sa asi ťažko dá mať iný názor, pokiaľ nie ste vedieť s Nobelovou cenou, ktorý legitimne môže tvrdiť niečo o, o nejakom víruse, alebo nie tam naozaj prestor na ten názor je pomerne obmedzený, ak niečo tvrdia veci. Ale čo napríklad vojna? Lebo ja si myslím, že možno aj počas druhej svetovej vojny boli ľudia, ktorí mali iný názor na Hitlera a možno ho mali legitímne a možno
1: na to prišli len časom, že no, vlastne kto je dobrý a kto je zlý. Mm. Presne tak. A Slovensko a vôbec naša história nás učí, že my sme boli vlastne tiež rozdelenou krajinou, kde veľa ľudí bolo v podstate spokojných, pretože tie trísne podmienky, ktoré nastali za TISovho režimu, sa ich netýkali. Boli to iní občania, boli to Židia, ktorým boli... a odobrané práva, odobrané majetky, ktorí boli neskôr a, poslaní do táborov smrti, ich sa to netýkalo, oni benefitovali, arizovali a tak ďalej, čiže boli zo situáciu spokojní. Ale napriek tomu bolo aj v našej spoločnosti v tom čase veľa ľudí, ktorí napríklad a, skrývali alebo pomáhali a, osobám, ktoré čelili perzekúcii práve z toho fašistického alebo nacistického režimu. No a potom vlastne môžeme vidieť, aj keď nastalo Slovenské národné povstanie, tak to bolo obrovské množstvo ľudí, ktorí mali záujem o tom, aby sme sa vlastne preukázali byť demokratickou krajinou, ktorá vôbec nesúhlasila s tým vývojom, ktorý tu bol. A myslím, že to je pritomné aj dnes, že slovenské rozdelené. dá sa povedať tak pol na pol, že polovica spoločnosti naozaj ctí demokratické hodnoty, chce žiť v liberálnej demokracii, ktorá má svoje pevné miesto ukotvené na západe medzi našimi spojencami, ktorí sú našimi historickými spojencami už dôb prvého Československa. A potom tu máme druhú polovicu, ktorá je v podstate niekde a kde aj tá časť, ktorá napríklad veľmi sympatizuje práve s Putinom, s tým, čo robí. Nevadia jej zločiny, ktoré vykonáva na Ukrajine a vlastne príjmajú rusku propagandu práve ako nejaké vítané riešenie toho, ako si racionalizovať všetky tie zločiny tým, že tých nevinných ľudí si jednoducho predstavujú ako tých nacistov, ktorí si toto zverské zaobchádzanie zaslúžia. Čiže myslím, že sme sa až tak veľmi nezmenili, Zmenili sa v podstate len tie technologické podmienky, ktoré menia dynamiku tohto konfliktu, ktorý je aj hodnotový, aj postojový, aj faktický a nakoniec aj politický. Môžeme to porovnávať naozaj
0: s tým Hitlerom, Putina a Hitlera? Môžeme to, to čo sa deje teraz, že mnohí ľudia podporujú Putina, dá sa to legitimne porovnávať s tým, ako keby podporovali
1: Hitlera? Myslím, že keď sa pozrieme na práce, úvahy, porovnania od rôznych historikov spôvede v spôvede viedného Timothyho Snydera, tak myslím, že tie porovnania sú dosť presvedčivé. A bohužiaľ, od určitého momentu režim v Ruskej federácii vlády Vladimíra Putina smeruje k určitej forme novodobého nacizmu. Mnohí to nazývajú, že je to rašizmus. A v podstate takéto vytváranie nepriateľa, ktorého potrebné zahubiť, Vrácanie sa k nejakej veľkej bezchybnej minulosti, ktorú je treba obhájiť a treba ju znovu vybudovať. Uh, to všetko sú v podstate body, ktoré naozaj súhlasia s tým, že ten režim má uh, nacistickú a fašistickú charakteristiku. Prebačte, ale a pýtam tým, sa to preto, uh-huh. celý
0: čas tam mierim, že uh, veď podpora Hitlera je ale predsa trestný čin. Podpora Putina nie je
1: na Slovensku je mnoho zákonov, ktoré by mali trestať napríklad vôbec propagáciu režimu, ktoré smerujú potlačeniu práva a slobod druhých, sú to aj znaky komunistického režimu. A no to práve podáva
0: sa súčasné Rusko do tohto spadá do tohto paragrafu, lebo to by znamenalo, že potom policia, keby si to vykladala rovnako, by mohla začať trestne stíhať ľudí, ktorí podporujú
1: Vladimíra Putina. Myslím, že až tak by to asi nebolo momentálne za tejto legislatívy možné. No, lebo ale... z toho, čo hovoríte, to vyplýva, že ak režim v Rusku je režim smerujúci k potlačeniu ľudských práv a tak ďalej, tak to máme v paragrafe. Myslím, že to by bolo už zaujímavé pre zhodnotenie právnikov a bol by som naozaj že úprimne zvedavý na výsledok takého súdneho sporu, ktorý by nastavil ten precedens. Ale áno, logiku to má. Aj ja to konkrétne vidím ale v tom, že príde mi vlastne nenormálne, že v pobalských krajinách sa vyrovnávajú s vlastnými dejinami tak, že pristupujú napríklad k pamätníkom alebo vôbec rôznym znakom po sovietskom zväze tak, že ich vlastne odstraňujú, pretože si uvedomujú, že to bol zločinný režim a tu naopak sa k ním častokrát správame, ako keby to bolo nejaké kultúrne dedictvo. Pri tom vlastne zabúdame, že práve táto ideológia smerovala k obrovskému utrpeniu stovkám zabitých ľudí, tisíckam odločených do gulagov a podobne a ako keby ani nechceme o tejto vlastnej histórii hovoriť a je, adekvátne sa s ňou konfrontovať. Čo eventuálne vedie vlastne do tejto situácie, kedy ľudia, ktorí propagujú to, čo dnes Rusko robí a vlastne dá sa povedať, že znovu obnovuje mnoho z tých slučinných politík, ktoré vykonávalo v minulosti, keď sa identifikovalo ako Sovjetský zväz, tak jednoducho majú falošný pocit legitimity. Ale je to v podstate len o tom, že u nás nedochádza k tomu adekvátnemu adekvátnej sebereflexie, reflexy na históriu a bohužiaľ nemáme to nastavenie, mentálne nastavenie spoločnosti, čo je vidieť napríklad v podbalských krajinách. Tie v tom majú naozaj jednoznačné uh, postoje. Ale to by sme mohli hovoriť aj o tom, že uh, ako veľmi sme sa nepoučili z histórie, ako veľmi sme za posledných 30 rokov nereformovali školstvo, ktoré stále vlastne obsahuje uh, stanovy a výklad dejín, ktoré vlastne vyhovovali práve uh, našim bývalým okupantom. A čo myslíte konkrétne? Uh, myslím tým konkrétne to, ako sa vyučuje na školách, kde je do dnešných dní, ako sa vlastne neinformuje o veľmi dôležitých milníkoch 20. storočia a aj vlastnej histórii tak od invázie v 68. O tom a... sa informuje, ak sa, ak sa teda k
0: tomu dostanú, lebo to, to je vždy 20. storočie na konci
1: školského roka a nemusí tak. sa to stihnúť, tak. ale v osnovách to je a učiteľi by to mali učiť ale je to minimálne zastúpené. Obrovské množstvo času sa venuje... Udalosť, ktoré sa odohrali pred stovkami, ak ne tisíckami rokov, ktoré naozaj pre súčasného človeka nemajú nič generálne. Či
0: mali by sme vojny a zaoberať sa 20. storočím? A...
1: Nehovorím, že škrtnúť, ale určite by mali byť menej zastúpené a oveľa viac by sme sa mali venovať tomu, čo sa dielo, ako vzniklo Československo, prečo Štefánik spolupracoval so západnými mocnosťami a prečo odmitol Duricha a jeho rusofilstvo, prečo sme vybudovali prvú liberálnu demokraciu s Čechmi ako model liberálnej západnej demokracie, kde mali ľudia všetci rovnaké práve kde ženy mohli voliť a podobne. Proste postaviť ten príbeh naozaj na tom, čo sa tu v skutočnosti odohralo. Že sme sa emancipovali ako odvážna, slobodná, sebavedomá spoločnosť, ktorú až neskôr keď vlastne sa k moci v Európe dostal Hitler, uh, neskôr Tiso, ľudáci, uh, neskôr komunisti, bola zrazená na kolená a vlastne všetok ten hodnotový systém, ktorý sme mali, tak bol eventuálne erudovaný a vrátili sme sa k nemu vlastne až v 89. Tento príbeh si myslím, že nie je adekvátne prerozprávaný a vložený uh, do... Uvažovania novej, ale aj predošlej generácie. A v podstate, keď my nepoznáme tento svoj odvážny príbeh, tak sa potom samozrejme ľudia majú tendenciu priklanať uh, k tej v propagandou, vyfabulovanej verzii, ktorú vlastne produkujú napríklad práve tie spomínané proruské médiá.
0: Otázka je, ale či tie proruské médiá sa len netriafajú do toho, čo už v slovenskej spoločnosti existuje. Alebo napríklad taký antiamerikanizmus, to sa môžeme diviť, že odkiaľ sa to tu berie, keď vlastne invázie sme mali skôr z východu. Mm-hmm. Ale tá otázka naozaj je, že odkiaľ sa to berie? Že či je toto vytvorené v Rusku, alebo to už na Slovensku existuje po
1: 10 ročia, možno 100 ročia? Tak v podstate je to postavené na tom, že takéto odmietanie príslušnosti k západu začalo vlastne už ľudovita Štúra, ktorý tak romanticky fantazíroval spolu so svojimi spoluputníkmi. A no, potom sme mohli povedať, že to je slovenská tradícia. Nemyslím si, pretože je to naozaj len že krátke dejné obdobie, ktoré bolo vlastne potom neskôr znovu obnovené keď sa vlastne vracali k moci napríklad komunisti, ktorým tieto narratívy vyhovovali a tie ich vlastne oživovali v rámci 20. storočia. ale tu by som sa znovu pozrel na to, že ako uvažoval napríklad Štefáník ako uvažoval Masaryk, ako uvažoval Beneš, ktorí vlastne boli tí odcovia zakladatelia tej prvej Československej republiky a v podstate nebyť ich schopnosti, hlavne Štefanikovej, vytvoriť medzinárodnú politickú podporu v Amerike, v Taliansku, v Anglicku, vo Francúzsku pre vznik Československa, tak my by sme vlastne po vojne ten možno samostatný štát ani nemali. Potom tento samostatný štát rozdelili a rozdrobili nacionalistické sily na Slovensku, to boli komunist, na začiatku ľudáci. Tí vlastne spolu s Hitlerom potom neskôr vy, 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 uh, vyhlasili vojnu USA produkovali propagandu, ktorá ľudí strašila rôznymi naratívmi proti západu. Potom neskôr prišli k moci od 48. Kremlom podporovaní komunisti, tí tu pracovali s propagandou, ktorá bola protizápadná, protiamerická práve v dikcii toho, čo si vymyslel Kreml ako svojho nepriateľa, voči ktorému sa vymedzoval. Propaganda o tom, že Američaniam tu sypu na mandelinku, aby nám vlastne... Na no to možno aj Slováci doteraz mnohí veria, ale posuneme sa v tomto ďalej, lebo
0: to vieme. Mm-hmm. Že komunisti boli aj antiamerikanistický, to je jasné už len z toho, že bol bipolárne rozdelený svet a my sme boli v tej protizápadnej polovici. Ale čo potom? Prečo 30 rokov mm. po revolúcii a stále je tu tento istý
1: narratív? Tam znovu nám dáva odpoveď to aké sa vlastne odohrali dejné udalosti, že krátko vlastne po nastupe Mečeira k moci sa znovu obnovilo to ideologické smerovanie, že Západ je zlý a my budeme vlastne tá krajina, ktorá bude smerovať na Východ. Našťastie sa to nestalo a zmarili to vlastne na čo s do Miklošom, po 8 rokoch sa vlastne ale znovu dostali k moci sily bývalý premiér Fico, ktorý je dnes úplne že najviac protiamerický, protizápadný a najviac proruský. Potvrdili to vlastne aj Ukrajinci, ktorí ho neskôr nedávno vyhlasili, že za silný zdroj protiukrajinské proruské propagandy na našom území. Je, je, je tam vidieť, že vlastne tie politické elity naozaj, že zneužívajú to mentálne prednastavenie, v ktorom sa nachádzajú tie generácie prítomné na Slovensku a že to, čo sa tu vlastne 20. Star- počas 20. storočia dialo ako taký protizápadný brainwashing, že to tu vlastne pretrváva dodnes a tým, že vlastne štát nevytvoril dostatočné inštitucionálne a systematické riešenie, aby vlastne s touto problematikou niečo urobil, tak vlastne vidíme, že sa to vlastne lepí už aj na mladú generáciu. Že tretina mladých ľudí vlastne nevie, čo sa v 68. stalo, malá časť z nich, dokonca si myslí, že invázia bola niečo pozitívne a to sú veci, ktoré sú, myslím si, že alarmujúce. No, pritom
0: to sa pristavme, uh-huh. lebo mnohí experti na dezinformácie, hoxy, už aj dokonca teraz predvídajú, alebo predpovedajú, som videl predpovede, že čo sa bude šíriť teraz počas výročia invázie 21. augusta. Dá sa to povedať, že čo sú také tie najzákladnejšie narratívy, ktoré určite uvidíme a Dá sa povedať, prečo
1: je to nezmysel? Hmm, myslím, že sa budú opakovať tie narratívy, ktoré vidíme produkovať Rusko-Federáciu opäť od roku 2014. To sú vlastne ospravedlnenia uh, toho, že invázia bola z ich strany legitímna. Uh, Rusko investuje naozaj v obrovské prostriedky do produkcie tejto propagandy uh, a, a vži- vyživovanie rôznych kanálov, ktoré ju šíria potom napríklad aj na našom území. A Dá sa povedať, že oni len nadvezujú na tú tradíciu, že keď tu bola tá invázia v 68., tak oni napríklad pripravovali také malé knižky, ktoré sa volali že Biela kniha. A tie mali vlastne obsahovať rôzne príbehy, ktoré boli o tom, že ako zabranili kontrarevolúcii, ktorá tu mala nastať, ktorú tu organizo- mali organizovať západné mocnosti, na les na to a podobne. A boli to úplne že vymyslené nezmysly. A to zne ako dnes, keď hovoria Rusy o Ukrajine, že tiež všade vidia Američanov, že tam údajne boli. No, tá reprodukcia je úplne temer identická. Menia sa naozaj, že len nuanci v tých príbehoch, aby to vlastne sedelo do kontextu tých jednotlivých krajín. Ale v podstate uh, legitimizovanie rúskej zločinnej invázie na Ukrajinu a uh, z rokov 2014 až do súčasnosti je temer identické s tým, ako Rúsko uh, legitimizuje, ospravedlňuje svoje kroky uh, od 68. do 91. na území bývalého Československa.
0: Rozmím. Děkujeme
1: za rozhovor. Děkujeme.